Welcome to the Australia-Columbia Dialogue Podcast, where we sit down for coffee or tea with some of Australia and Colombia's biggest names in government, business, industry, academia and more to talk about work, life and everything that brings Australia and Colombia together. And now your host, Cesar Alvarez. In December 2018, Alberto Mejia Ferrero, the General Commander of the Armed Forces of Colombia, was getting ready to hang his fully condecorated uniform for good and start enjoying the well-deserved retirement after serving the country for more than 41 years. Little did he know, however, that Ivan Duque, the President of Colombia, had prepared one more mission for him to accomplish, leading Colombia's diplomatic footprint in Australia. Mejia, a selfless, well-spoken, calm, dedicated, and incredible leader, of course couldn't resist, and took on the job as the new ambassador of Colombia to Australia. Mejia led the armed forces through one of the most important, if not the most important moments in the country's recent history, the beginning of the implementation of the peace accords between the government and the FARC. In this episode, I had the privilege to sit down with the former general and now ambassador of Colombia to Australia to talk about his life in the army, his transition into the diplomatic world, and of course, the bilateral relationship. I hope you enjoy this episode. This is the first of a two-part series episodes where the first episode was recorded in Spanish. And for our English-speaking listeners, stay tuned for the second season of the show where we will have an episode in English. Bueno, mi general, la pregunta rigor, general o embajador? Después de tantos tantos años en, en el ejército, una, una vida dedicada al servicio de Colombia y ahora en este rol de embajador, bueno, la gente cómo le dice embajador? No, por supuesto que embajador. Digamos que he, he asumido este, este rol de, de representar a, a mi país y a su gobierno, de ser el vocero, el presidente de la República en Australia y Nueva Zelanda, con mucha convicción, con mucha eh, dedicación. De tal forma que para mí también ha sido como, como el reinicio de, de una vida diferente después de 41 años de carrera militar. Entonces me, me he sentido muy cómodo, pero por supuesto que... que Ahora, debajo de este vestido eh, civil, siempre estará el uniforme del Ejército de Colombia ahí arropando mi, mi corazón. 41 años, ¿no? 41 años eh, de, de una larga carrera militar, que es, es muy dura, muy difícil. ¿Qué es lo más difícil de, de la carrera en general? Pues para mí, en cuanto a carrera en sí, digamos, pues esa estructura piramidal en la que se gradúa una base relativamente grande y la pirámide se va cerrando, 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 de tal forma que a la punta de esa pirámide llega una persona. Entonces, digamos, eso tarda 40 años y, por supuesto, que, que es muy competitivo. Yo, en, en, en Colombia, vemos mucho la Vuelta a Francia por, por el ciclismo. Sí, sí, sí. Yo, yo digo que es como, como una Vuelta a Francia en bicicleta. Uy. Pero hablando un poquito de, de esa carrera y, y, y el número tan pequeño de personas que puede llegar um, a tener el honor de servir como comandante general, eh, es importante resaltar, por ejemplo, que, que su señor padre también fue comandante. Es uno de los, quizá el único, la única familia que ha tenido el privilegio de servirle al país con dos comandantes generales de las fuerzas militares, ¿cierto? Sí, es una bonita historia. En todos estos eh, comandos o instituciones, ministerios, etcétera, siempre hay algo que se llama la galería de comandantes, de directores, de ministros, eh, de presidentes. Y esos cuadros, pues, eh, significan un gran orgullo para los que están allí. Sí. Eh, por supuesto que no quiero compararme con, con ser presidente, ni mucho menos. Faltaba más. Pero... La galería de, de comandantes del ejército parte de Antonio Baraya y Simón Bolívar. Uh -huh. y, y, y ver uno de esos cuadros de todos esos primeros generales es una cosa realmente que le hacía uno sentir las fibras más íntimas de lo que es ser un soldado y ser un patriota. Y mi papá y yo somos 
los dos únicos, padre e hijo, comandantes del Ejército de Colombia, padre e hijo, comandantes de las Fuerzas Militares de Colombia. Él, él, él fue comandante cuando yo era capitán. Bueno, ¿y cómo, cómo es eso, manejar esa relación teniendo ¿no? el papá de comandante superior? Eh, siempre fue eh, un, un gran reto, porque es, es difícil, es difícil, digamos desde el punto de vista personal, eh, normalmente tus logros se minimizan porque se relacionan directamente con el papá, claro. pero tampoco puedes ser tú malo, tampoco puedes ser mediocre porque también estás afectando la imagen del papá. Entonces siempre fue un reto, yo, yo en realidad para mí fue un poco una, una, una cruz de cemento que tenía que cargar, pero, pero siempre traté de distinguirme para hacerlo sentir a él muy orgulloso, para que se sintiera realmente eh, feliz. Y, y como siempre, digamos, no, no faltaba el que dijera que me regalaban todo. Entonces, por ejemplo, eh, haber sacado el primer puesto en el curso de Ranger en los Estados Unidos... Entre, entre 200 estudiantes americanos, 400 que iniciamos, el curso de combate más duro del mundo, y que me han graduado de honor distinguido y quedado como instructor allá, de alguna manera me hacía sentir eh, eh, súper feliz y súper especial, porque decía, bueno, aquí sí no van a poder decir que mi papá hizo algo por mí. Claro. <risa> <risa> Hablando de esa anécdota, me, me contaron por ahí que que todo surge con, con la llegada precisamente de unos militares a Colombia. Y tú quedas como impactado de que dónde viene esta gente y, y cómo así que ellos tienen unas insignias aquí en el uniforme Ranger. ¿Cómo es esto? ¿Cómo, cómo llegas hasta allá? Sí, pues yo, yo llegué, mi, mi primer traslado fue a un batallón de paracaidistas en Tolemaida. Eh, se llamaba el Batallón Aerotransportado número 29 Rifles con una mística muy especial, con un espíritu de cuerpo extraordinario. Y allá en Tolemaida empecé a ver estos grupos de, de eh, oficiales y suboficiales norteamericanos que llegaban a entrenar a nuestras fuerzas especiales y a hacer intercambios. Y entonces me llamó mucho la atención su, su uniforme, sus boinas verdes, los, los escudos que utilizaban. Y, y, y uno en especial que se llamaba Ranger, que dije yo, yo pregunté, ¿y eso qué es? Y me dijeron, no, eso es una cosa pues de los soldados más élite, una cosa imposible de lograr. Y empecé yo poco a poco a averiguar y lo convertí como en un propósito para, para poderlo lograr y lo logré. Fue algo muy bonito, una historia muy linda de, como de espíritu, como de motivación y al mismo tiempo que, que me obligó a mí a, a estudiar para, para poder concursar. Eh, a dedicarme al, al, al inglés, a mi parte física, táctica, técnica, para poder desarrollar ese curso. Bueno, eso de la, de la aprendida inglés me dijeron también que fue con Walkman en mano y, y como aprovechando cada patrullaje por ahí. ¿Cómo fue eso? Sí, pues la verdad es que yo pensé que yo tenía como buenas bases, pero cuando presenté mi primer examen de inglés para ver cómo estaba, eh, me fue mal. Entonces busqué... Un instructor, nosotros tenemos en Colombia, en, en la Fuerza Militar, el laboratorio de inglés. Busqué un instructor que era muy preparado en los Estados Unidos para, para enseñar inglés, un sargento mayor. De, de, en esa época era, era sargento segundo, o cabo primero, más o menos. Y, y él me ayudó y me entregué con dedicación a, a estudiar inglés y a aprender y a subir mi calificación hasta obtener el 85 que requería para... Para poder ir al, al para curso. Poder, no, para poder ir primero a la Escuela de Lenguas en San Antonio, Texas. ¿Y cómo fue esa experiencia allá? No, fue una experiencia muy linda porque pues en esa época tú llegabas y, y, y los computadores o, o el sistema, el software, te, te ponía inmediatamente en un grupo en el que ningún estudiante hablaba el mismo idioma. Entonces tú estabas con un japonés, uno de Turquía, uno de no sé dónde, y todos hablaban de idiomas diferentes. Y así estás tú por espacio de unos meses y, y, y bueno, ahí ya pude fortalecer eh, el inglés para ir a, a enfrentarme a semejante problema que era hacer ese curso. Pero entiendo, claro, el principal obstáculo de entrada es, es la barrera del idioma. Pero una vez empieza el curso... 
ese pasa a ser el, la última de las preocupaciones, ¿no? ¿Cómo fue esa claro, llegada? No, ya? no, 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 es un curso eh, muy duro, eh, especialmente, digamos, tiene como unas etapas. Yo, yo podría mencionar cuatro cosas que lo hacen muy duro. Uno es que tú entras y sales a los 90 días, o sea, no hay salidas. Uh -huh. eh, número dos, eh, las, los 10 primeros días son como el, el periodo de, de, de infierno. Ellos tienen que eliminar la mayor cantidad de gente. Entonces, digamos que disfrutan eliminar. Y la forma de eliminar es a través de estar tú haciendo ejercicio desde las 3 de la mañana eh, durante todo el día, dormir muy poco, comer lo mínimo. Y, y, y después de eso eh, te llevan a, a realizar conducción de pequeñas unidades en diferentes ambientes que son muy duros para el cuerpo. O sea, primero en bosque, luego montaña, luego en el desierto y luego en los pantanos de Florida, dependiendo de la estación en la que estés. Puede haber mucho frío, nieve, hielo uh -huh. o puede haber también mucho calor. Terrible. Definitivamente uno, uno piensa... Eh, yo siempre pienso mucho en, en los sacrificios y toda la carrera y todo el, el esfuerzo que hacen... Las personas como tú que, que deciden por vocación servirle al país eh, a través de unirse a las fuerzas militares. Y, y uno quedará, digamos, como civil eh, en la oscuridad total porque uno jamás podrá ni, ni dimensionar el sacrificio, el esfuerzo. Solo, solo ustedes los que lo han vivido en carne propia, ¿no? Total. Y realmente cuando uno se pone a ver las historias de vida de nuestros hombres y mujeres son extraordinarias, es decir, lo que han sufrido nuestros soldados, soldados profesionales que duran 20 años en el monte, 20 años, oficiales suboficiales soldados eh, amputados, sin ojos, sin brazos, sin piernas, entonces digamos eh, el nivel de sacrificio es inmenso, familias por supuesto que han perdido a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos. Por ejemplo, durante el conflicto, el incremento, por ejemplo, en la destrucción de los matrimonios, uh -huh. por la lejanía sí. de, 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 de los esposos. Entonces, el costo del conflicto, desde el punto de vista humano, para nuestra gente realmente ha sido inmenso. inmenso. Y el nivel de sacrificio de nuestros soldados, eh, por supuesto, es, es realmente algo que el pueblo colombiano aún tiene que entender más porque, porque es un sacrificio realmente profundo, es un costo para sus vidas, para sus familias muy alto. Y por ello eh, lo llamamos héroes de la patria, ¿no? héroes de Colombia y hay gente que a veces se burla de eso, pero pues eh, realmente no, no, no alcanzan a tener la comprensión. No. De, de un, por ejemplo, un soldado profesional solamente cargando esa mochila por la selva 20 años, en esas condiciones, en esas enfermedades tropicales, sin bañarse, comiendo mal, eh, en combate, con mosquitos, con lesmaniasis, realmente son unos seres humanos gigantes, extraordinarios. Bueno, dejo curiosidad, ¿cómo es esa historia de que, que en el Mundial del 78 en Argentina, ¿cómo es eso de, de que era o la escuela o el Mundial y, y para darse el ingreso a la escuela? Lo que pasa es que yo, yo estaba, digamos, estábamos viviendo en Argentina, mi papá estaba en funciones de agregado militar en Buenos Aires en eh, 1977. Sí. Y yo estaba en cuarto año de bachillerato. Y le dicen, noveno es. Sí. Noveno. Decidirme para la escuela y mi papá no quería. Mi papá veía que pues, yo todavía iba a entrar a la escuela con 15 años. En esa época se hacían los dos últimos años de bachillerato en la escuela. Entonces él hizo todo lo posible para, para que yo no entrara. Entonces una de sus frases era, como en el 78 era el Mundial de Fútbol, me decía, lo llevo a todos los partidos del Mundial de Fútbol. Y yo, no. Después también había una visita a, no, la, a ya, la Antártida con los aliados militares. Lo hubiesen aplazado un año o algo así. Sí, no, la, la, la verdad era, era un sueño. Era, digamos, es como 
realmente es esa vocación que te llama. Es, sí. es esa vocación. Pero hoy cuando veo yo jóvenes o niños de, de, de 15 años y trato como de pensar que yo entré así a la escuela militar, realmente es durísimo. Impactante. O sea, es, es, es entrar Muy tú como, como un niño. O sea, claro. uno casi que no podía ni con el fusil ni con las botas. Pero bueno, eso ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Sí, y, eso ha ido cambiando. ya ya Empezando porque se acabó hacer finalizar el bachillerato en la escuela militar y ahora ellos solo se reciben de bachilleres. Pero era un programa muy, muy lindo, muy lindo porque le permitía a cientos de colombianos y familias ir a la escuela militar, educarse en un nivel de educación muy bueno, muy alto. Y normalmente la, la inmensa mayoría se retiraban a, a su universidad después de haber estado dos años en el ejército, valía como servicio militar y eso no, no ayudaba a tener una mayor conexión con la sociedad, uh -huh. una mayor conexión en las relaciones civiles y militares. Eso se, se ha ido perdiendo, ¿cierto? Esa conexión entre sociedad y ejército. Eh, o o, o no. tal vez es, es intermitente, ¿no? No, la verdad es que, digamos que, primero que todo, siempre es un propósito en una democracia, tanto del poder civil como del poder militar, tratar de construir, desarrollar y proyectar las mejores relaciones civiles y militares. Pero las relaciones civiles y militares no parten simplemente de una buena intención o de la química o de una amistad. Eh, tienen que estar basadas en un conocimiento mutuo. Uh -huh. eh, por eso, por ejemplo, nosotros hacemos cursos como el curso integral de defensa nacional. Entonces van personas muy importantes de nuestra sociedad. Allá se encuentran ministros, magistrados, fiscales, empresarios, contralores, defensores, eh, expertos en temas de la nación, haciendo ese curso. Y ellos van precisamente a hacer una inmersión en conocernos para entendernos mejor y ayudarnos. Y al mismo tiempo nosotros también hacemos esfuerzos muy grandes como parte de toda nuestra transformación en el campo de la educación de ir y conectarnos no solamente con el mundo de la academia, sino con la, con la sociedad en pleno. Pa para nosotros las relaciones civiles y militares han sido bien importantes durante todo este conflicto. Y yo me atrevería a decir que evaluando estos últimos 55, un poquito más años de conflicto, eh, las fuerzas militares de Colombia han hecho un trabajo muy serio para, para estar conectados con, con la sociedad. ¿Que se puede hacer más? ¿Que falta más? ¿Que hay que hacer más? Eh, por supuesto que nadie lo va a negar. Pero si nos comparamos con otros ejércitos, con otros países, estamos sin duda a la saga de, de esa conexión con la sociedad. El comentario va como a, a mirar cómo esa relación ha ido cambiando, porque el tema del conflicto definitivamente ha, ha creado una fisura eh, no solo en la sociedad, sino en cualquier otra institución en el país, en empresas, por supuesto, en las fuerzas militares. Pero, pero creo que hoy en día es mucho más difícil mantener esa unión consolidada porque tenemos fake news, tenemos gente que eh, sale a, a hablar cosas que no son, que no están relacionadas, que no está bien informada de cómo se llevan a cabo operaciones. O sea, en fin, definitivamente creo que vivimos en un espacio, en un ambiente donde es cada vez más difícil mantener esa imagen tan alta que se han ganado con tanto sudor, esfuerzo, lágrimas eh, las fuerzas militares. Estamos como en una nueva época y es muy difícil, sobre todo en posconflicto. Sí, eh, total, total. Indudablemente que la línea de conflicto es paralela a otras líneas de desarrollo del país, del desarrollo político, del desarrollo social, del desarrollo empresarial, del desarrollo en educación uh -huh. del pueblo colombiano. Y, en fin, muchas líneas. Y allí también está toda esta línea del desarrollo de las comunicaciones, la tecnología, eh, de las redes sociales, etc. Yo, yo siempre pensaba, por ejemplo, que mi papá fue comandante del ejército y de las fuerzas militares eh, sin celular, eh, sin ¿Cómo, cómo sin era eso Twitter, posible? Sin Twitter, sin... Yo me acuerdo que tenía teléfono en el carro, uh -huh. 
y eso era pues del otro mundo, eso era... De película. De película, de James Bond, tener teléfono en el carro era una cosa absolutamente rara. Hoy en día, eh, digamos, es, es mucho más complejo, tú, tú bien lo dices, y por eso es que, digamos, parte del desarrollo de nuestro liderazgo militar, que lo llamamos desarrollo integral, tiene que tener la comprensión de todo eso, y por eso decimos que, que queremos líderes que entiendan todas esas dimensiones uh -huh. que sean multidimensionales para poder entender todo eso y tratar de hacer lo mejor posible. Pero hoy en día nosotros, además de tener, por ejemplo, capacidades con, por ejemplo, en comunicaciones, eh, emisoras de radio, más de, más de 120 emisoras de radio, con todas las fuerzas militares y, y policía, más de 200, eh, tener programas de televisión, películas, cine, redes sociales, etcétera, tenemos cientos de personas atendiendo todo eso y sin embargo, muchísimas veces usted no logra entregar su mensaje o muchísimas veces usted no logra los propósitos eh, más que todo estratégicos que se requieren, mm. los, los sí. efectos que se quieren lograr en la población es, es muy difícil. Pero bueno, ese, ese reto eh, lo están enfrentando desde los ejércitos más modernos del mundo hasta los menos desarrollados. Hay que pensar, por ejemplo, eh, la, las fotos durante la guerra de, de Irak y Afganistán de ciertas violaciones que se filtraron en, en los medios de comunicación, violaciones a los derechos humanos, sí. como en la prisión de, de, de Abogaid. Ese tipo de, de, de temas son, son muy complejos. Entonces, a nosotros nos pasa mucho. Yo recuerdo cuando yo hablaba con batallones de soldados profesionales, preguntarle a soldados profesionales Solamente con la intención de uno como, como aterrizar y entender uno con quién está hablando. Tipos curtidos de mil batallas y le pregunta ¿cuántos tienen un celular? Todos. ¿Cuántos tienen dos celulares? ¿Cuántos tienen Twitter? Levantaban el brazo muchos. ¿Cuántos tienen Facebook? Casi todos. todos. Entonces, digamos que es un subalterno al cual uno tiene que guiar y mantener muy bien informado para que no vaya a salir con mensajes o con ideas que no contribuyan al propósito institucional. La, la fragilidad es enorme. Claro, porque, está uno expuesto todo el tiempo. Claro, y por lo que ustedes vienen construyendo, construyendo, y, y por esa, ese acceso y esa inmediatez que se tiene a redes sociales, a medios de comunicación, todo se puede venir abajo. Eh, o no todo, pero eso es una exageración, pero, pero sí puede hacerse mucho daño a esa imagen que, que han construido. Pero entonces, ahorita estaba pensando, ese es el, el soldado de ahora, comparando con tu papá, tener teléfono en el carro era lo máximo, pero nada de este tipo de acceso a tecnología de comunicaciones, ni mucho menos... Pero, ¿cómo ves tú el soldado del futuro? Porque el futuro es ya, pero, pero estamos pensando ahora 20, 30 años. Con esa experiencia que, que tú acumulaste en, en las fuerzas militares, la oportunidad ahora de, de estar de diplomático, has vivido, has estudiado en, en los Estados Unidos, te has formado, pero creo que en este momento y después, por supuesto, esta pandemia, creo que es un tiempo para mirar con mayor perspectiva, con mayor calma, toda esa trayectoria y pensar, digamos, en la modernización, en la profesionalización de los soldados y hacia dónde van las fuerzas militares, en particular las nuestras, las colombianas. ¿Cómo ves eso de aquí a unos 20, 30 años? Bueno, yo tuve la fortuna... De de ser un privilegiado, de trabajar en la construcción del de plan de transformación nuestro desde, desde el 2012. Yo tuve la, la misión para el comandante del ejército de ser el arquitecto de ese plan, que es un plan que está en permanente evolución, es decir, no está tallado en piedra, sino que va cambiando así como van evolucionando las tecnologías y como van evolucionando los softwares, etcétera, así se va actualizando. Dentro de ese plan de transformación, digamos que es muy común que muchos ejércitos o fuerzas militares del mundo lo hagan. Hay diferentes motivos para realizarlo. Algunos países lo hacen porque van a recibir unas inyecciones grandes de recursos. Algunos lo hacen porque sus amenazas están mutando y están superándolos. Entonces, 
obligados por la situación. Otros lo hacen simplemente para estar de moda, uh -huh. entre comillas, porque es transformar y decir que está uno en transformación es la moda. Y en el caso nuestro, nosotros lo hicimos producto de la comprensión del desarrollo del conflicto. Es decir, en la medida que nosotros vimos que derrotamos a las FARC estratégicamente y que recuperamos a un país del abismo, de la posible pérdida de su democracia, entendimos que era un momento bien importante para hacer esa transformación, que no depende de personas, sino que es algo institucional. Esa transformación nuestra es diferente a la de cualquier otro país, otras fuerzas militares, y tiene unas intenciones y unos propósitos muy grandes. Primero que todo, de, de ser realista, aterrizada, porque tú no puedes hacer una transformación pensando en unos recursos ilusos uh -huh. y pensando que, que vas a poder parecerte al ejército de Estados Unidos o de Alemania o de Francia o de Inglaterra. No, eh, tiene que ser muy aterrizada. Entonces los recursos allí son muy importantes. Y precisamente por eso... Nosotros decidimos transformar en temas que podíamos controlar e influir uh -huh. y producir un verdadero efecto. Temas como, por ejemplo, toda la estructura organizacional. Temas como, por ejemplo, todo el sistema de educación y entrenamiento. Temas como todo el sistema logístico. Temas como el sistema de reclutamiento nuestro, que aún sigue siendo precario. Temas tan importantes, tan trascendentales como tener toda una estructura de manejo del talento humano de talla mundial, por ejemplo, como la tenemos hoy. Hoy en día tenemos un comando de personal que realmente es un ejemplo en, en, en Latinoamérica uh -huh. y en el mundo. Entonces, digamos que esta transformación no fue una transformación de adquirir tanques y de adquirir los últimos aviones de combate ni nada de esas cosas, sino fue una transformación más de lo que yo llamo lo fundamental, de, de lo estructural. Y por ello, allí quiero hacer eh, un especial énfasis en la inversión que hemos tenido haciendo en educación. Uh -huh. Que incluso hay gente que desconoce y, y a, al desconocer, pues, critica. Entonces dice que usted quiere ser más educado y quiere tener una fuerza militar, es un ejército más preparado para ser más civil y menos guerrero. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. Hay que entender que usted quiere ser más educado y más preparado para tener un ejército y uno, una fuerza más integral, que entienda más al país, que esté más comprometido con la visión de futuro de Colombia, que entienda más al campesino, al líder político, al líder regional, al líder local, porque solamente a través de un ejército y de unas fuerzas más educadas podemos servirle mejor al pueblo colombiano. Definitivamente, el reto de la, de la educación y todas esas reformas estructurales es gigantesco y me imagino que no fue nada fácil, son procesos que nunca terminan, ¿no? están sí. en constante evolución, pero, pero creo que enviar esa, esa ola de shock para empezar a reestructurar temas fue, fue muy complicado. A nosotros nos han vendido mucho eh, y, y es algo que no solamente pasa en Colombia, sino que es en todo el mundo, en todo el mundo siempre... Hay artículos de eso en Rusia, en Estados Unidos, en China, en todos lados. Nos han vendido esa fricción entre ser tropero y ser académico. Sí. Es una visión como excluyente. O usted es una cosa o, o es la, la otra. No puede ser ambas. Sí, no puede ser ambas. Y en un ejército, ser tropero es lo fundamental porque ser un líder de combate. Y ser académico podría ser mal visto por algunos porque significa que usted se dedica a cosas que pueden ser inocuas para ser un verdadero guerrero. Esa visión es realmente eh, retrógrada. Sí. El ideal, yo siempre lo escribía, es tener que un hombre sea comparable, perdón la comparación que voy a hacer, pero con la más perfecta bicicleta todoterreno, que pueda subir montañas, estar en el barro, estar en el pavimento, estar en la ciudad, estar en los jardines, estar en, en todo tipo de situaciones y que pueda hacerlo bien, porque el pueblo colombiano espera que todo lo que hagamos, lo hagamos bien. ¿Cómo ha sido este tiempo aquí en, en Australia? La verdad ha sido una experiencia maravillosa y extraña. Maravillosa por el país y su gente. 
que es realmente Australia un país del cual estoy enamorado. Extraña, pues por supuesto que el impacto del COVID, digamos, de alguna manera como que ha descarrilado a todo el mundo. Ah, sí, sin duda. En sus propósitos, en sus intenciones, en sus sueños, en sus planes. Entonces ha sido una combinación bien extraña, pero al mismo tiempo también con mi esposa eh, me siento bendecido de poder estar en un país que ha enfrentado la pandemia en unas condiciones que realmente son increíbles. Es decir, los logros de Australia y de Nueva Zelanda en el manejo de la pandemia pues eh, son un ejemplo para el mundo y lo han hecho gracias a la comprensión del fenómeno, a la seriedad de sus políticas, a la fortaleza de su músculo institucional de gobierno federal y de los gobiernos regionales para poder cumplir lo que ordenan. O sea, aquí dicen que se cierra una ciudad o un pueblo o un barrio, eh, no es un chiste, es, es absolutamente de verdad. Entonces, ¿Es en serio? Todo, todo es muy serio, todo es muy serio. Pero es, es, es irónico, ¿no? Porque... Es una sociedad también muy tranquila, muy relajada, eh, desde las cosas más esenciales, ¿no? desde su manera de vestir, eh, por obvias razones eh, climáticas y geográficas que conducen a que la gente sea más relajada en su forma de vestir, su forma de hablar, son, tienen muchas menos formalidades que digamos nosotros sí. latinos, pero esas cosas... Se dice y se cumple y se hace. El australiano yo lo describo como un ciudadano global bien sofisticado. Uno los puede ver en, en Bermudas y con sus sandalias y su pinta de surfista. Y todo eso tiene un, un, un significado profundo de, de lo que son en su libertad. Pero esa libertad es académica. Esa libertad es en lo que leen y estudia Esa libertad es en, en su forma de vivir, en la forma de percibir el medio ambiente, de percibir el mar, de percibir la ecología. Eh, entonces, eh, realmente es, es un país absolutamente maravilloso y el australiano es una gente muy querida, muy especial. Y yo creo que, de todos modos, a pesar de ser una potencia, de todos modos sigue siendo muy desconocido para muchas regiones del mundo por su ubicación geográfica, de ser tan, sí. tan lejos de todo. Sí, eso es cierto. Pues hasta antes de esta pandemia, pues teníamos la esperanza de, de que ese vuelo, creo que eso no se, no se ha descartado, por supuesto, pero de tener la oportunidad de viajar a Colombia en un vuelo directo o por lo menos con una parada en, en Perú. Y esto va al comentario de que tratar de reducir esa distancia porque la diferencia horaria es gigantesca. Pero de todas maneras creo que gracias a las comunicaciones y a la tecnología se ha venido conociendo mucho más de Australia, pero por supuesto que hay mucho, mucho por hacer todavía. Sí, en los últimos años precisamente y específica y puntualmente en el caso colombiano, el conocimiento de Australia ha crecido tanto pues que eso es directamente proporcional, por ejemplo, al crecimiento del número de estudiantes colombianos en Australia. Hoy más de 20.000. Mm. Es impresionante. Sí. Hoy en día, muchísimas mamás de Colombia y familias de Colombia se sienten más tranquilos que sus hijos estén a 16 horas de diferencia horaria al otro lado del mundo, sí. prácticamente cerca al Polo Sur, por todo lo que significa Australia en educación, en seguridad y, y en general como sociedad. Entonces... Digamos que ese conocimiento viene en aumento y pues la conectividad es lo que puede realmente hacer la, la diferencia. Por eso incluso la relación, por ejemplo, de Australia con Chile es diferente a la relación de Australia con Colombia. Mm, sí. Esa conectividad es fundamental, ese puente sí. es fundamental. Se ha venido trabajando mucho en ese tema, obviamente que tenemos que hablar de prepandemia y pospandemia. Sí, sí, sí. sí pero, pero se venía trabajando mucho porque los números están, los números de viajeros para poder tener una conexión directa, los números están. Que normalmente la excusa para no tener conexión directa es que no están los números, por lo tanto, económicamente... No es viable. No es viable. No es viable. No es pero negocio. en este caso los números están. Las tecnologías que ya están haciéndose en aviación para viajes súper largos ya están. Ya se han desarrollado vuelos Sydney, Nueva York, Sydney, Londres. Sí. Que son, son vuelos de veintipico horas. 
Entonces, digamos que, que cada vez hay más tecnologías que permiten hacer eso. Y yo sí creo que en poco tiempo vamos a ver esa conectividad. Inicialmente, de pronto, no directo Sydney-Bogotá, pero sí Sydney-Lima-Bogotá sí. y viceversa, porque nos afecta mucho la altura de Bogotá. La altura de Bogotá. Que yo no sabía eso. Es la, uno de los factores determinantes claro, desde el tema de vista de aviación. Claro, ¿no? claro, la altura de Bogotá hace que para poder salir con más pasajeros el avión tiene que salir con menos combustible. Entonces, eh, la exigencia de parar en Lima, digamos, para retanquear y cruzar el Océano Pacífico, pues es una exigencia, eh, por supuesto... Cosas que, eh, como digo yo, muy importante. uno de ciudadano de, de a pie, uno dice, no, pero ¿por qué no hacen ese berraco vuelo ya rápido? Y uno dice, pero ¿cuál es el problema? Aquí hay 20 mil estudiantes, eh, a, el número de empresas australianas en Colombia se ha disparado en los últimos años. Eh, ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falla? Pero cuando va uno al detalle... Eh, lo que se requiere desde el punto de vista legal, técnico, hay muchas cosas, ¿no? Sí. Y ese reclamo que uno sí. de, de inmigrante aquí puede hacer y decir, no, ¿cómo así que sí podemos ir a Chile? Pero Colombia estamos atrasados, sí. pero la verdad es que hay mucho trabajo detrás de, de sí. eso. Y los, los, los aeropuertos de Sydney, Lima y Bogotá, las oficinas de ProColombia, ProPerú y Austria eh, eh, están muy interesadas en sacar esto y estábamos ya prestos a presentar el business plan para soportar todo en, para marzo, abril del año pasado cuando entra la pandemia y, y produce los efectos que todos conocemos en la aviación internacional. Bueno, en, en este tiempo, a pesar de, de que aquí la pandemia se le da un manejo, eh, gracias a Dios, muy efectivo, ¿qué has podido, digamos, recoger de esa parte militar y de seguridad aquí en Australia. Estar aquí, por supuesto, es un privilegio porque, así como en Colombia se desconoce todavía mucho de Australia, aquí para los colombianos y en Colombia también se desconoce mucho el ambiente de seguridad y estrategia que, que está sucediendo y que toma lugar aquí en esta región. ¿Cómo, cómo te ha servido esos últimos meses para empaparte de la situación que, que enfrenta Australia? Bueno, yo he participado en cuanto foro, conferencia o videoconferencia hay de todos estos temas de seguridad. Canberra es la ciudad perfecta uh -huh. para poder estar uno de esos foros, si bien con el Instituto de Relaciones Internacionales de Australia o con diferentes universidades como, como la Universidad Nacional de Australia, la Universidad Charles Stewart, en fin, tanques de pensamientos como Lowy, como, en fin... He estado muy atento a entender ese, esa, esa visión geoestratégica que en Australia eh, es muy centrada en lo que se denomina el Indo-Pacífico. Ese concepto de, del Indo-Pacífico hay que entenderlo y hay que respetarlo. Nosotros como la colombianos, latinoamericanos decimos ¿pero cómo así que en el concepto del Indo-Pacífico no estamos nosotros y también nos une el Océano Pacífico. Sí. Pero en la medida que uno pone a Australia como en la mitad de un dibujo y empieza a elaborar unos círculos concéntricos alrededor de Australia y esos círculos concéntricos tocan inicialmente a Nueva Zelanda, Indonesia, Islas del Pacífico y luego se expande un poquito más y ya cubre el sudeste asiático y luego se expande un poquito más y ya toca India, China, eh, Filipinas, etcétera, eh, el, el mar del sur de China, sí. etcétera, empieza uno a entender también los fenómenos que ahí suceden desde el punto de vista de movimiento del comercio mundial, desde el punto de vista de población, desde el punto de vista de economías, desde el punto de vista de OG, de ASEAN, de fin de todas las organizaciones internacionales más importantes, del desarrollo que ha tenido toda esta región en, en las últimas décadas, pues uno realmente se da cuenta que, que para Australia es vital en tener un concepto estratégico muy claro sí. de sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas con relación al Indo-Pacífico y uno tiene que entender que esa pues es, es eh, la prioridad en su visión, lo que no significa que no haya espacio para promover 
muchos otros temas. Por ejemplo, Australia y Colombia, menciono también a Nueva Zelanda, menciono en esta región Japón uh -huh. y Corea del Sur para entender la clase de países. Acabo de mencionar cuatro países uh -huh. extraordinarios. Por ejemplo, son con Colombia socios globales de la OTAN. Sí. Entonces, por ejemplo, allí hay unas oportunidades muy grandes de, de relacionamiento, de intercambio, de conocimiento. Eh, yo he venido eh, proponiendo la posibilidad de crear una agregaduría naval aquí en nuestra embajada, precisamente porque veo que tenemos mucho que intercambiar y que tenemos mucho que aprender. Obviamente que COVID impacta todos estos planes porque lo que antes podía ser prioridad media o prioridad alta, con COVID ha pasado a ser prioridad, eh, prioridad más baja. Entonces, ha sido difícil, pero, pero yo veo en todo lo que he leído eh, en, en los libros sobre el Indo-Pacífico, en las conferencias que he podido asistir, yo veo que Australia es un manejo, es un país que es realista, uh -huh. que es pragmático, que está haciendo importantes inversiones para fortalecer su capacidad de defensa y aparte de eso que es un país muy confiable para sus alianzas estratégicas un país experimentado no solamente ha participado en todas las guerras en apoyo no solo a, a Gran Bretaña sino también en apoyo a OTAN y en apoyo a los Estados Unidos sino que, que es un país que entiende las complejidades de todas esas agendas y al mismo tiempo con gran autoridad moral desde el punto de vista no solamente económico, social, sino también en general de, de derechos humanos, sí. de, de respeto por las libertades, sí. de, de respeto por, la, por las nuevas agendas, eh, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el cambio climático, etc. Es un país muy serio, muy respetable. En, en este tema de la pospandemia se ha hablado mucho del rol de la minería para jugar un, un papel súper importante en la recuperación económica. Australia y Colombia, por supuesto, son países mineros y eso los une mucho. ¿Cómo se ve ese sector? ¿Cómo, cómo están las relaciones comerciales? Sabemos que la minería ha liderado la llegada de empresas australianas a Colombia, pero ¿cómo, cómo se ve ese sector, digamos, en el, en el futuro de las relaciones? En los últimos tres años han llegado a, a Colombia más y más empresas australianas. La última cifra oficial que teníamos eran 88 nuevas empresas, muchas de minería y servicios para la minería. Indudablemente que, que Australia es un país minero por excelencia y Australia no solamente es un país minero, sino que todo lo que va alrededor de esa minería, es decir, los servicios para la minería, eh, su manejo ambiental, sus temas de responsabilidad social, eh, sus, sus centros de excelencia para investigar todos los temas de minería, lo hacen, digamos, un país de talla mundial desde el punto de vista de minería. Mm. Colombia post Acuerdos post-conflicto, entre comillas, es un país que lo podemos nosotros considerar minero, pero si tú lo comparas con Australia, estamos lejos de tener ese nivel o esa capacidad. Pero indudablemente que Colombia es un país muy rico en recursos naturales y es claro que muchos de esos recursos naturales no se pudieron o no se han podido explotar por culpa del conflicto. Entonces, ahora es una, una gran oportunidad, pero Colombia y nuestro gobierno ha sido muy, muy pragmático en decir el, el presidente Duque, si queremos hacerlo y queremos desarrollar, pero no queremos hacerlo mal, no queremos hacerlo destruyendo todo y, y, y bajo una política de tierra arrasada, sino quiere hacerse bajo una política de sostenibilidad, de ser amigos del medio ambiente, y hacerlo bien. Y, y en ese sentido, yo no creo que haya un mejor socio que Australia. Australia es el gran socio para poder desarrollar eso. Por supuesto que hay, hay muchas personas que toman el otro extremo. y Dicen, no, no hay que desarrollar la minería porque eso va contra el medio ambiente y punto. Sí. Pero los países pues tienen que encontrar un equilibrio de cómo hacerlo, pero hacerlo bien, sí. causando el menor impacto posible para poder desarrollar 
socialmente a sus países y para poder continuar fortaleciendo sus instituciones democráticas. ¿Cómo va el tema de, de la negociación del Tratado de Libre Comercio dentro del marco de la Alianza Pacífico? Porque la minería definitivamente lleva mucha ventaja, pero yo también soy de la visión de, de entender que esa conectividad, eh, el conocimiento entre ambos países, depende mucho de los, esos vínculos comerciales. Y definitivamente el tratado va a jugar un papel determinante en, en fortalecer las relaciones bilaterales, pero obviamente aquí con COVID pues, eh, y en todas partes quedó la agenda desbaratada. Pero, eh, ¿cómo va ese tema y si se tiene previsto eh, retomar o, si, o cuál es el plan que se va a tener con respecto a ese Tratado Libre de Comercio? Bueno, eh, en primera medida hay que verlo en varias dimensiones. Lo primero es que en sí mismo el acuerdo de alianza pacífica entre Chile, Perú, Colombia y México es demasiado importante. Son cuatro países con unas economías fuertes en crecimiento y, y, y de esos cuatro países, pues de pronto el país menos desarrollado en su visión hacia el Pacífico ha sido Colombia precisamente por su conflicto. Pero el presidente Duque y su gobierno... Y los gobiernos anteriores todos, digamos, han tenido una visión de cambiar ese escenario y de realmente fortalecer el desarrollo de Colombia y la visión de Colombia hacia el Océano Pacífico. La Alianza ha buscado a este lado del océano unos socios bien importantes para, para que se vuelvan como estados que son parte también de, de esa alianza, estados asociados se llama, y entre ellos ni más ni menos que están Australia, Nueva Zelanda y Singapur. El otro cuarto es Canadá. Entonces se escogen cuatro superpaíses para que se integren con estos cuatro del otro lado y allí se pueda estos mercados realmente proyectar hacia el futuro. El comercio de Colombia hacia el Pacífico es absolutamente fundamental y los avances, por ejemplo, comerciales en nuestra relación con Corea del Sur, Japón, China, por mencionar algunos de toda esta región del Pacífico, son realmente extraordinarios el avance de nuestro comercio hacia esas regiones. Pero hacia esta parte de, del Pacífico Sur eh, aún estamos en el proceso de construir precisamente esa ventana uh -huh. de intercambio que es ese acuerdo. El acuerdo iba muy bien, se frenó un poco por, por dos razones. Uno, por supuesto, la pandemia. Y dos, el cambio de gobierno en México generó algunas revisiones dentro de la, la visión que ellos tenían. Pero ya todos esos temas se han venido eh, superando. Uh -huh. Y eh, Colombia recibió a finales del año pasado, en noviembre, la presidencia pro tempore de Alianza Pacífico. De tal forma que Colombia es el más interesado en promover esto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esa sombrilla Alianza Pacífico nos va a permitir este intercambio, esa, esa ventana de intercambio con Australia y Nueva Zelanda y Singapur eh, en esta región, eh, al mismo tiempo, pues los otros países ya tienen otros tratados de libre comercio, sí. otros acuerdos. De manera bilateral. De manera que, bilateral sí. que, que, que ya están en funcionamiento. Alianza Pacífico solamente le va a permitir agrandar la ventana que ya tienen. Sí. Colombia no tiene ventana, es una pared. Entonces toca el intercambio por encima del muro, por encima de la pared, cuando es más fácil ah, no. por la ventana. Entonces eh, nuestro intercambio se limita a algunos productos pequeños, principalmente flores y café, pero, pero nunca en cantidades como como lo hacemos nosotros con otros países como Corea, del Sur o, o Japón. Y, y realmente yo sí creo que es absolutamente estratégico poder llegar a la consolidación de ese acuerdo con Australia, Nueva Zelanda y Singapur. Ojalá en el 2021, porque sin esa ventana, digamos, nuestra relación comercial 
no va a avanzar al siguiente piso, al siguiente escenario, sino que se va a mantener en una relación muy, muy básica, muy mínima. ¿Cuáles son algunos de esos sectores, digamos, los empresarios, la gente que pueda estar escuchando en Colombia y, y que desconozca eh, el mercado australiano, de llegarse a firmarse ese tratado, ¿cuáles son algunos de esos sectores que podrían surgir como potenciales eh, apalancadores de, de crecimiento económico y de intercambio comercial? No, hay, hay muchísimas áreas, muchísimas áreas. Eh, y áreas que hoy en día incluso son, son nuevas. Eh, por mencionar, por ejemplo, el tema de cannabis medicinal. Pero también hay áreas en temas, por ejemplo, de eh, equipos médicos, eh, en, en, en áreas, por ejemplo, de, de moda, de textiles. En fin, Colombia tiene muchas capacidades para poder interconectarse con este mundo y entender y ver que Australia es como el portaaviones perfecto ubicado aquí en el Pacífico Sur y conectado a mercados de cientos de millones de habitantes que están acá rodeando toda esta región. Entonces, eso, eso de por sí es muy importante para Australia, por ejemplo, eh, poder tener acceso a muchos productos colombianos, por ejemplo, nuestras frutas, que hoy en día son absolutamente limitados por temas de bioseguridad. Uh -huh. eh, es un tema que, que podría realmente ayudar mucho a los consumidores en Australia. Yo creo que se volverían locos de, de conocer la cantidad de frutas que hay, que hay en Colombia, la, la calidad de las frutas colombianas, por poner un ejemplo, y, y pues eso nos, eso nos ayudaría mucho. Yo creo que, que esto se va a dar, César, pero lo que yo esperaría es que, que pueda hacerse lo más rápido posible porque no podemos perder esa, esa oportunidad. Hay dos temas que me gustaría tocar antes de, de terminar. El tema de, del liderazgo. Estamos en un mundo donde es evidente que el liderazgo es un tema supremamente importante para salir de la pandemia, para sobrepasar, digamos, eh, las complicaciones y transiciones políticas, la manera de ver para unir países que están eh, supremamente divididos. Un hombre de, de tu experiencia liderando una institución como las fuerzas militares, el ejército y en general todas las fuerzas militares, ¿cómo es esa labor? ¿Cómo para las personas que están escuchando, sobre todo para los jóvenes, lecciones de liderazgo que hayas podido recoger durante toda esta carrera? Bueno, es una pregunta eh, muy amplia, pero pues César, yo creo que el liderazgo es eh, una, una condición sine qua non para el desarrollo de los países. Liderazgo político, liderazgo institucional, liderazgo democrático, liderazgo estratégico. Hay muchos, muchos aspectos, pero si tú me, me preguntaras qué características debe tener un líder en este mundo moderno y especialmente en el mundo eh, post-pandemia, yo me atrevería a decir que necesitamos líderes cada vez más capaces, es decir, con una sólida educación y un sólido conocimiento de lo que hacen. De todos modos que es imposible para un líder saber de todo. Entonces tiene que aprender a rodearse de equipos de alta capacidad, de alto rendimiento que lo rodeen uh -huh. y que lo apoyen en la toma de decisiones. Líderes que entienden cómo funcionan los procesos de toma de decisiones. Es decir, que realmente tienen la capacidad de estudiar un problema, estudiar sus variables, estudiar los diferentes cursos de, de acción, poder balancear las ventajas y desventajas de cada curso de acción, poder entender las recomendaciones que le emiten esos equipos y que están en la capacidad de tomar unas decisiones que no solamente implica tomarlas eh, con un nivel de riesgo, sino que implica también hacerles un proceso de, de seguimiento y control. Ya el control se ha convertido en una ciencia. Y usted tiene que entender bien eso porque no se trata solamente de dar órdenes. Ojalá usted dé la menor cantidad de órdenes y controle más. Eh, eso es bien importante. Lo otro es que, que tenemos que tener líderes que unan a los pueblos 
que unan a las sociedades, que rompan los procesos de polarización. Es decir, esta pandemia nos demostró que la política de sálvese quien pueda es una política retrógrada y que la historia va a juzgar que le hizo mucho daño a la humanidad durante la pandemia. Unirse no quiere decir que todos deben terminar arropados con la misma cobija y pensando igual, pero unirse sí quiere decir que todos deben tener unos puentes y que deben tener unos focos comunes. Por ejemplo, ¿quién no quiere en Colombia que se desarrollen todas las comunidades que por más de cinco décadas estuvieron sumidas en la violencia? Eso lo quieren todos. Bueno, en eso debemos unirnos para apoyar a esos campesinos, para apoyar a esas comunidades. Por ejemplo, ¿quién no entiende que el mayor problema estratégico de Colombia, por encima de cualquiera, es el narcotráfico? Bueno, en eso todos los colombianos de bien tenemos que tener una agenda común. Eh, me parece fundamental. Y por último, me parece que eh, estos líderes tienen que desarrollar unas condiciones personales muy específicas. Ese liderazgo requiere transparencia, ese liderazgo requiere ecuanimidad, ese liderazgo exige poder usted ser fiel y leal a la constitución de su país y ese liderazgo para mí exige algo trascendental y es ser muy respetuoso de los derechos de las personas, de los derechos humanos, de los derechos inalienables de, de los individuos. Entonces, digamos, ese liderazgo se debe ejercer en un contexto que vela por el bien común. Usted no puede ser un, sí. un líder al estilo Atila, ¿no? Un, un líder que, que si manda y dirige y es un valiente en lo que hace, pero, pero al mismo tiempo usted... Eh, arrasa o sea, con, 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 con los, los pueblos y con las personas. Definitivamente, tu papá me imagino tuvo una influencia muy grande en tu vida, pero ¿quién fue esa otra persona que admiraste? Alguien que siempre marcó, digamos, una estrella de norte para seguir el ejemplo. Bueno, yo en realidad, digamos que mi papá sin duda fue eh, mi estrella polar, mi todo. Lo perdí muy temprano porque murió de 77 años y, y realmente sí que era un consejero importante para mí, me, que me forzaba a la lectura, que me forzaba a entender las situaciones, que discutía conmigo todos los temas de, del país y, y su falta pues es inmensa. Pero después de eso, pues digamos que cuando pierdo a, a, a mi papá, quedo con, con mi suegro, también es, es general retirado, el general Manuel San Miguel Buenaventura, un hombre muy inteligente, muy preparado dentro de nuestro ejército, que digamos que él de alguna manera cubre un poco ese espacio y por su capacidad y por su sapiencia pues ha sido una guía en ese sentido. Pero yo he buscado digamos, y lo he convertido en una pasión leer biografías y libros de historia de los principales líderes militares. Yo me he leído todos los libros de estos líderes famosos, no solamente los antiguos como, como eh, Napoleón, eh, Bolívar, ese tipo de, de, de héroes, pero hoy en día de, de todos estos generales que, que inspiran eh, mucho, eh, especialmente una gran influencia, lo tengo que confesar, de eh, eh, líderes eh, norteamericanos como Powell, Swarskov, eh, eh, McChrystal, eh, Petreus, eh, Dempsey. Eh, en fin, eh, eh, todos estos libros han sido eh, Almatis. Uh -huh. eh, ahorita estoy precisamente leyendo dos de esas biografías, una que se llama Call Sign Chaos, uh -huh. del general Matis, y estoy leyendo el, el, uno de los libros del general Dempsey. Todos esos libros al final son... un gran ejemplo de liderazgo y algo que me llama muchísimo la atención y que lo viví en mis cursos en Estados Unidos es, es la importancia trascendental que tiene el estudio de la historia en todo esto, porque solamente para, para usted poder tener una mejor visión como líder, eh, es como un poquito como ir al oftalmólogo, usted tiene que tener muchos lentes que pueda combinar y uno de esos lentes, el, el, el principal 
para mí es el lente histórico. Es como el lente base al cual usted le agrega otros lentes de contexto. No hemos hablado de la familia. No hemos hablado de la familia y eso hay que tocarlo porque ahora que mencionas a tu suegro, la influencia de, de él y por supuesto de tu padre, eh, ¿cómo fue eso de, de ir a pedir la mano? O sea, por donde yo veo, tú estás papá en el ejército, suegro en el ejército. ¿Cómo fue eh, esa época de conquista que me imagino eh, eso era muy duro? Sí, la, la verdad es que eh, digamos que yo tuve la fortuna de casarme con una persona que, que vivía al interior de la institución, una hija de, de otro oficial. Y es, es algo simpático porque cuando eh, algunos críticos institucionales nos dicen es que ustedes son un gueto y nosotros decimos no, nosotros no somos ningún gueto, pero pues usted se pone a ver y tenemos nuestros propios barrios, nuestros propios colegios, nuestros propios teatros, nuestros propios escenarios, nuestras propias zonas de deporte, nuestros propios clubes, etcétera, pues al final usted interactúa dentro de ese, de ese entorno. Entonces, digamos que, que eso lo hace fácil, pero por supuesto toda esa época de, de ser novios y de conquista, eh, depende del caso, puede, puede variar, pero a mí me fue me fue relativamente bien eh, y, y la recuerdo con, con mucho cariño. Yo, yo admiraba y admiro muchísimo al papá de Lina y yo fui a conocer a Lina porque yo había sido designado en la Escuela de Armas y Servicios para dar diferentes clases, diferentes materias. Y una de las materias era operaciones aerotransportadas. Uh -huh. Cómo hacer operaciones, planear operaciones de con grandes unidades, con lanzamiento en paracaídas. Entonces, mi papá me dijo, vaya y hable con Manuel San Miguel, que él estudió eso en Estados Unidos y él, él le puede ayudar. Mi papá le pidió el favor que me recibiera y yo fui a verlo allá y, y él sacó los manuales, eh, todos los libros, me recomendó todo y me dio toda una guía para yo poder ir a, a, a preparar mis clases y ahí fue una de las primeras veces que, que vi a Lina y yo creo que ahí ya hicimos como una, una conexión que ya lleva eh, 32, 33 años. Bueno, bueno gracias a Dios por esos manuales y ese, ese curso de operaciones. Así es. <risa> bueno, mi general, eh, durante toda esa, esa carrera militar, por supuesto, cientos o quizá miles de batallas, eh, la más dura. Uy, la más dura de todas para mí fue una, una larga batalla que tuvimos el, al sur de Vista Hermosa, uh -huh. en el departamento del Meta. Nosotros estábamos desarrollando una operación de fuerzas especiales contra uno de los cabecillas más importantes de las FARC de la época, el cabecilla del Frente 27 Efren. Y estas operaciones de fuerzas especiales se hacen con equipos muy pequeños, de seis hombres. Uno de estos equipos fue detectado. Sus huellas fueron reportadas por algún morador de la región y se nos ha venido un grupo gigante, unos 800 bandidos, a rodearlos y a coparlos. Entonces las posibilidades de haberlos perdido eran todas. Afortunadamente reaccioné muy rápido, mis jefes me dieron el apoyo requerido. Inicialmente ingresé un batallón para proteger este equipo y enfrentar ese combate. No fue suficiente, les llegó a ellos más gente, metí dos batallones, metí tres batallones y me vi obligado a meter el cuarto batallón que era mi reserva. Esos combates duraron aproximadamente... 10 días y fueron unos combates absolutamente duros, difíciles, en los que afortunadamente pudimos revertir una situación que inicialmente parecía 
en contra totalmente y, y, y parecía una derrota y pudimos darle la vuelta sí. y convertirlo en una victoria muy importante con, con muy malos resultados para, para las FARC y muy buenos resultados para nosotros. Bueno, volviendo al tema de la familia, bueno, ¿cómo es el rol de abuelo? Bueno, pues el, el, el rol de abuelo mío ya cumple tres años. Mi hija mayor tiene dos niños, Bernardo y Gabriel, de tres y dos años, bien seguiditos. Y, digamos, ellos han traído un cambio eh, fundamental en nuestra vida y para mí ha sido muy especial. Obviamente que teníamos unos planes de vernos y de poder estar juntos y, y, y la pandemia como que nos rompió un poco esos sueños. Sin embargo, no hay día que pase sin hablar con ellos. No hay día en el que no reciba sus fotos y sus videos, eh, sus mensajes. Realmente es diferente. Es, es como el máximo grado de amor, máximo grado de, de ilusión y... y para mí fue, me cambió mi vida eh, 180 grados. Lindo, qué bueno. Mi general, eh, la de cerrar, hablando del tema de la lectura, un libro que todo colombiano debe leerse. Bueno, pues yo pienso que es absolutamente fundamental estudiar eh, la historia. Por eso conocer de nuestros héroes es, es bien importante. En los últimos años han salido un par de libros sobre Bolívar y yo considero que, que son libros que son muy inspiradores porque nos muestran de dónde venimos, uh -huh. quiénes han sido esos padres de la patria. Y me parece que, que todo colombiano, sin importar su, su región, su partido político, sin importar eh, eh, su... su su visión sobre el futuro de Colombia tiene que entender y comprender ese pasado para racionalizar un poco cuál es la responsabilidad que tenemos con el futuro de Colombia. Bueno, mil y mil gracias, general, embajador. Eh, fue un placer, un placer y un honor haberte tenido aquí en el, en el podcast de la Australia Colombia Dialogue. Eh, mil y mil gracias. No, César, con mucho gusto. Ha sido un privilegio estar contigo. Thank you for listening to the Australia-Colombia Dialogue podcast. If you like this episode, please leave a comment, review the show on iTunes, Spotify, or in your favorite podcast app. You can find more about the dialogue at auscoldialogue.org. That is A-U-S-C-O-L dialogue org or in any of our social media platforms our show is produced by sebastian espinoza our editor is francine toscano i am cesar alvarez